0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você já pode pegar o seu livro, A Vida de Moisés, né? Estamos meditando com São Gregório de Niça. Você que está com o livro, nós estamos na página 24, tá? Hoje nós vamos falar sobre a passagem do Mar Vermelho, né? Bem resumido, minha gente, é a história de Moisés. E claro que depois a gente vai aprofundar algumas coisas. É, essa pregação é a parte 4 da história de Moisés. Então significa que eu já fiz é, três partes anteriores. Então você que está vendo essa pregação agora... A gente está fazendo uma sequência, tá? E se eu não me engano, serão, eu dividi a história de Moisés em 10 partes, para que a gente resumidamente compreenda um pouco a história de Moisés. Abra sua Bíblia, você já pode abrir sua Bíblia no livro do Êxodo. Eu tenho dito isso para vocês, como seria bom, se ao mesmo tempo que você ler o livro, de, o livro de Moisés, Gregório de Niça, juntamente com a minha pregação aqui, mas com a palavra de Deus. Ou seja, em casa, você sozinho ler o Êxodo, do capítulo 1 até o final. Você vai entender muito melhor a história de Moisés. Parece que tudo vai se ajustando, lendo a Bíblia, a pregação, junto com o livro. Nossa, muita coisa vai se encaixando na, na nossa vida. Aqui, ok? Então vamos lá. São Gregório de Inícia diz assim. Moisés observou a nuvem e ensinou o povo a mantê-la vista. Enquanto a nuvem os guiava ao longo de seu curso, chegaram ao mar vermelho, onde o exército egípcio os cercou. Não havia nenhuma possibilidade de fuga. Então, o que nós vamos meditar hoje? Aquele famoso caso, onde com muita luta, com muita insistência, é, depois de dez pragas, nós vemos que o faraó liberta o povo. Mas dá três dias, o faraó se arrepende e o faraó vai atrás do povo hebreu, do povo de Deus. E vai atrás com as suas tropas, vai atrás com, é, com toda a sua força. Né? Aliás, ontem, na pregação, eu não consegui achar o que eu queria porque... Aqui. Mas hoje eu quero falar, porque ontem eu queria ter dito quanto tempo o povo ficou escravo. E se você for na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 40. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Olha, é interessante. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Gente, vocês imaginam isso. O povo de Israel ficou 400, 430 anos. Então, umas Muitas gerações, filhos e filhos, netos e netos, estando sob o jugo da escravidão. E o que, que nós estamos meditando agora? Chegamos à história, no momento da história de Moisés, onde Moisés consegue libertar esse povo. Só que agora, na frente deles, eles se encontram o um mar vermelho. Gente... Esse momento ele vai ser lembrado de geração em geração e, aí, e ele nós chamamos de Páscoa. A Páscoa é a passagem, a saída do êxodo para a liberdade. Por isso a palavra de Deus vai dizer, foi uma noite de vigília para o Senhor a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração, de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Amém. Deixa sua Bíblia abrir, aberta aí no livro do Êxodo. Geralmente a gente vai usar. Então, enquanto a nuvem os guiava ao longo do seu curso, chegaram ao Mar Vermelho, onde o exército egípcio cercou. Então, depois de 430 anos, o povo agora está, está, está saindo do Egito e, e, de repente, encontra o Mar Vermelho. Não havia nenhuma possibilidade de fuga. O terror. Cercava os israelitas em todas as direções, pois estavam presos entre seus inimigos e a água. Então imagina, atrás deles inimigos, na frente água. Então gerou um terror. Foi então que Moisés, impelido pelo poder divino, realizou o ato mais incrível de todos. Aproximou-se da costa e golpeou o mar com o cajado. O mar fissurou-se pelo golpe como uma rachadura no vidro Corre direto para a borda quando há uma ruptura em qualquer, outro, em qualquer ponto. A quebra das águas chegou à margem oposta, no lugar onde o mar se separou. Moisés desceu com todo o povo sem se molharem e sob a luz do sol. Ao atravessarem as profundezas a pé sobre o fundo seco, não se assustaram com a água empilhada de ambos os lados. O mar fixara-se com uma fortificação de cada lado deles. Quando faraó e os egípcios correram para alcançá-los pelo caminho do mar, as paredes de água se juntaram novamente e o mar correu sobre si mesmo para assumir sua forma anterior, tornando-se um único corpo d'água. Aquela altura os israelitas na margem oposta recuperaram-se do grande esforço de sua marcha pelo mar. Em seguida, eles cantaram um cântico de vitória a Deus por levantar um monumento sem manchas de sangue em seu favor, pois ele destruiu na água todo o exército dos egípcios, seus cavalos, infantaria e carros. Gente, aqui é a grande vitória do povo de Deus. O povo de Deus venceu. Aliás, o povo de Deus sempre vence. Uma coisa que você precisa entender é isso. O povo de Deus sempre vence. 430 anos na escravidão e Deus levanta um profeta para libertar este povo. Depois de dez pragas, depois de muito trabalho, depois de muita dureza de coração, o povo é libertado. Chegou um momento onde parecia que não daria certo porque atrás de nós o faraó veio buscar. Na nossa frente tem o mar. E agora? E agora nós temos à nossa frente Deus. E acontece um milagre, onde o mar se abre e Moisés passa com o seu povo a pé enxuto. Essa história ela é tão poderosa e, e ela, ela faz você entender o seguinte: eu sempre tenho dito para vocês, o faraó é o retrato do demônio, que subjuga as nações, que subjuga o povo que vive no pecado. Cristo é o novo Moisés, que veio nos libertar das garras do demônio. A palavra de Deus diz que Cristo é vencedor. Veja que essa história é a narrativa de um Deus vencedor. De um Deus vitorioso. Que não importa o que aconteça, não importa quanto tempo, isso é importante você entender, não importa quanto tempo você esteja nas garras do mal, Deus é capaz de libertar você do pecado. Deus é capaz de libertar você das obras do demônio. Foi para isso que Cristo veio, para nos libertar das obras do demônio. Como eu lia também ontem, vou, vou ler de novo. Primeira carta de São João. Primeira carta de São João. Capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Moisés veio para destruir as obras do Faraó. E Jesus veio para destruir as obras do demônio. Vamos sempre fazendo esse paralelo. Deus é aquele que te libertou. Deus é aquele que quer te libertar. Meu irmão, eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Porque São Gregório de Niça nice nos resumiu o relato da passagem do Mar Vermelho. Mas, agora, essa passagem ela é curta e dá para a gente ler. Então, eu quero que você leia. Vamos ao texto, ao texto original. E vamos ler este momento tão importante da história de Moisés. Pois ele trouxe o povo e Deus abriu o mar. Êxodo 14, versículo 1. O Senhor disse a Moisés, Diz aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de... Piairote, entre Magdol e o mar, de fronte de Baal, Sefron. Acampareis de fronte deste lugar, perto do mar. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha a promessa de Deus. O faraó vai perseguir vocês, mas eu vou vencer. O faraó vai perseguir, mas eu vou triunfar. Irmão, e irmã, eu quero dizer para você, o demônio vai perseguir você. O demônio vai tentar você, mas Deus vai triunfar na sua vida. Não é porque o demônio nos persegue. Não é porque o mal nos persegue. Não é porque... As tentações nos afrontam que nós seremos derrotados, nós não seremos derrotados. Se você permanecer com Cristo, veja se aquele povo permanecesse com Moisés, eles seriam libertados. Se você permanecer com Cristo, você é libertado. Se você permanecer com Cristo, o demônio não terá nenhum poder sobre a sua vida. Veja que esse é o segredo, eu preciso ficar do lado de Jesus, as pessoas tinham que ficar do lado de Moisés, se elas ficassem do lado de Moisés, elas iriam triunfar, não importa se vinham inimigos atrás, não importa se haveriam tentações, não importa, se elas permanecessem com Moisés, elas iriam triunfar, se você permanecer com Jesus, você vai triunfar. Os israelitas obedeceram. Olha o que a palavra diz. Os israelitas obedeceram. É importante obedecer. Se você não obedece às ordens de Deus, você não triunfa. Então se o povo não obedecesse as ordens de Moisés, o povo não ia conseguir passar. O povo não ia conseguir vencer. Então a palavra de Deus está deixando claro, os israelitas obedeceram, você também e eu precisamos obedecer a Deus. Amém? Quando, quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. O que fizemos? Disseram eles deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros, olha isso, 600 carros, dos melhores, e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Então você imagina isso. Essa foto atrás do freio está tentando retratar isso. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este se pôs a perseguir os filhos de Israel. O demônio é aquele que sempre vai perseguir os filhos de Deus. Então você tem que entender uma coisa: o demônio não aceita que você saia da, da, da alçada dele. Olha o que a Bíblia diz. Eu estou me lembrando de uma outra passagem. Porque preste atenção o povo saiu da garra do, das garras do faraó. Mas o que, que aconte, aconteceu? Deu três dias o faraó veio igual um doido. Porque ele não aceita. Ele não aceita que você vá para outro reinado. E o que, que a Bíblia diz? Que Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino da, no reino da luz. Isso é, isso é conversão. A gente saiu do reino das trevas e fomos para o reino da luz. Então, o ideal é que isso aconteça com você isso aconteça com a sua vida. Você saia do reino das trevas e vá para o reino da luz. Ou seja, você sai do reino do pecado, das coisas deste mundo e você começa a vir para o reino de Deus. Só que, no dia que você fizer isso, o diabo não vai gostar. Ou você acha que o diabo vai ficar quieto? Então, faraó, você acha que ele gostou? Não, ele veio atrás. E outra, ele veio atrás com tropas. O que, que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando um demônio é expulso da sua vida, ele voltará sete vezes pior. Um demônio foi expulso da sua vida. Ele não aceitou isso. Então ele vai... Ele foi embora, mas ele vai vo vo voltar com outros sete mais fortes para ver se consegue te derrubar. Em outras palavras, já que eu não consegui sozinho, eu vou trazer gente mais poderosa para tentar derrubar você. O que, que eu quero dizer com isso? O demônio não sossega. O demônio quer ver você prisioneiro. O demônio veio para destruir, roubar e matar. E eu não estou te falando isso para você ter medo de demônio. O povo não podia ter medo e, e você vai ver Moisés falando isso para o povo. Vocês não podem ter medo do faraó. A gente não pode ter medo de demônio. Por quê? Porque o nosso Deus é mais forte. Agora, a gente precisa entender que o demônio não vai sossegar. É por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge procurando a quem devorar. Ele vai te cercar de todos os lados, ele vai tentar, ele quer, ele quer que você seja a sua presa. Mas... A gente vai vigiar, a gente vai orar e a gente é mais forte, porque a gente tem Deus. A gente não teme o demônio, a gente quer sair do reino das trevas. E agora, você pode dizer assim, alguns ali, ali você vai perceber isso também na história de Moisés, alguns poderiam dizer, não, era melhor quando a gente estava lá, porque aí não tinha essa perseguição toda, não tinha essa tentação toda então alguém pode pensar é melhor ficar do lado do mundo é melhor ficar do lado do demônio porque aí ele nos deixa em paz não, mas o demônio te deixar em paz significa que você faz parte do reino dele e significa que você vai receber condenação eterna então essa paz eu não quero essa paz eu não quero então se é para ir pra guerra vamos para guerra vamos para guerra eu, você tem que se determinar, eu quero sair do reino do diabo, eu quero sair do reino das trevas. É, é anos de escravidão, e talvez na sua vida foram anos de escravidão na bebida, anos de, de escravidão no adultério, anos de escravidão na mentira, anos de, de, de escravidão na pornografia. Tem uma hora que você tem que chegar e falar, chega, eu não quero mais essa vida de pecado, eu não quero mais essa vida de vícios, eu quero ser livre. Só que o demônio não vai te deixar em paz. Mas nós não queremos a paz com o demônio. Vamos para a guerra? Irmão irmã, vamos para a guerra? Com o demônio você não pode querer paz, não? Vamos para a guerra, vamos para a guerra. E Moisés chamou o povo para a guerra. Vamos para a guerra, vamos enfrentar faraó, vamos sair. Nós não podemos ser escravos mais. Chega! chega, então meu irmão, você que está escutando essa pregação agora, chega chega da escravidão nos seus vícios chega da escravidão nesse pecado chega, chega, vamos dar um basta nisso hoje em nome de Jesus em nome de Jesus versículo 6 capítulo 14, versículo 6 o faraó mandou preparar seu carro levou com ele suas tropas Escolheu 600 carros melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Vamos para a guerra. O Senhor endureceu o coração do faraó rei do Egito e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Se pôs a perseguir os filhos de Israel, porque é isso que o demônio faz, é isso que o mal faz. Eles haviam partido de cabeça erguida. Isso é importante, que você parta de cabeça erguida. Erguida. Não somos nós que temos que temer. Puseram-se os egípcios a persegui-los, alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar, todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, exército alcançaram-nos perto de Piairote, de fronte de Baal -Sefon. Então alcançaram. Vai chegar momentos na sua vida que o demônio vai chegar perto. Vai chegar momentos na sua vida onde o demônio vai estar muito perto. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Incaos... E de repente os israelitas fugindo, os israelitas fugindo, e de repente eles começaram a ver. Essa fuga, não tá... Essa fuga vai dar problema. O faraó está vindo, está vindo cheio de cavaleiro, está vindo para a guerra, e agora? É agora que você tem que continuar o seu caminho. Não é porque o faraó está perseguindo que a gente está fazendo a coisa errada. Ei, não é porque o mundo persegue você que você está no caminho errado. Porque o que acontece com muita gente? começa a sair do mundão, começa a sair do pecado, começa a sair do reino de Satanás, aí o que acontece? O mundo começa a vir atrás, perseguindo, criticando. É, porque você vai perceber isso. Quando você segue Deus, as pessoas começam a te criticar. Quem começa a te criticar? As pessoas mundanas. As pessoas pagãs. E às vezes essas pessoas pagãs estão dentro da sua própria casa. Porque enquanto você fazia as coisas do mundo, ninguém te criticava. Quando você ia para as baladas, quando você ia para as festas, para beber bebedaiada, quando você fazia as coisas do mundo, ninguém te criticava. Agora você quer ser de Deus, agora você está acordando na madrugada, agora você está rezando isso, rezando aquilo, o que está que acontecendo com você? E agora você está ficando bitolada, e isso e aquilo. E pessoas de, de dentro, às vezes, da sua casa te criticam, te condenam, te perseguem. Pessoas do seu trabalho... Mas e aí? Nós vamos parar? Não. Não é porque o mundo está perseguindo você que você está no caminho errado. Pelo contrário, se o mundo persegue você, se o mundo persegue você, é porque você está no caminho certo. Se o mundo persegue você, é porque você está no caminho certo. E eu tiro isso das palavras de Jesus quando Jesus diz assim, Se o mundo vos odeia, ele olhou para os seus discípulos e disse, Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. E por que, que o mundo vos odeia? Porque eu vos tirei do mundo. E como eu vos tirei do mundo, como eu vos escolhi, eu vos tirei do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas como vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se o mundo odeia você, você está no caminho certo. Se o mundo gosta de você, se o mundo gosta de você, é porque você está no caminho errado é porque você está no caminho deles se o mundo gosta de você é porque você é mundano se o mundo odeia você é porque você é cristão é porque você é de Deus e aí Jesus fala eu fui odiado e se eu que sou o teu senhor fui odiado quanto mais vocês que são servos deverão ser odiados odiados pelo mundo odiados pelos pagãos que não, porque a vida dos cristãos afronta a vida dos pagãos. Vamos continuar o texto. Foram tomados de espanto invocar o Senhor clamando em alta voz. Veja, na hora do perigo, na hora da tentação, é importante clamar ao Senhor. É importante clamar ao Senhor. Deus, estou sendo tentado. Deus, estou sendo perseguido. Deus, eu estou sem forças. Deus, eu vejo perigo à minha volta. Clame a Deus e Deus irá salvar você. O Deus que pediu para te libertar das garras do demônio não te deixará na mão. Nunca, nunca, nunca. E disseram a Moisés, não havia, não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? E o povo já, já achava que ia morrer. A gente podia ter morrido no Egito, por que, que a gente veio morrer aqui no deserto? Por que nos fizestes isso tirando-nos do Egito e o povo começou a se arrepender de sair do Egito, minha gente? Isso também acontece com as pessoas que se arrependem muitas vezes de vir para Deus. Ah, começa a ficar com saudade, né? Tem gente que sai do mundo. <risos> tem gente que sai do mundo. E agora viu que as coisas de Deus não é tão fácil, né? Ei, é luta, filho, é luta. Você pensa o quê? Que ser de Deus é fácil? Não, ser de Deus é luta, é luta, é luta, é luta, é luta. É todo dia, é luta, é luta, é todo dia é luta, todo dia. E tem gente que por causa da luta começa a falar, não, eu preferia a vida no mundo. A vida no mundo estava bem mais fácil. Era bem mais fácil eu estar tá lá do que eu estar tá aqui. Não. Pelo amor de Deus, não. O povo agora está falando, o povo não quer a luta, o povo não quer a guerra, o povo não quer a batalha, o povo quer a vida fácil do Egito. Por quê? Por mais que eu vivia escravo, mas eu tinha tudo que eu queria, né? Ei, é isso que passa na cabeça do, do, do povo, viu? Por que, que eles estão reclamando aqui? Porque eu era escravo, sim, eles, eles me escravizavam, eu tinha que trabalhar igual um condenado, mas eu tinha tudo que eu queria: eu tinha comida, eu tinha dormida, eu tinha, eu tinha um monte de coisa. Agora eu tô aqui no deserto, agora eu tenho que ficar andando, agora eu tenho que correr, agora é luta, agora é sacrifício, agora é batalha. Sim, mas agora você é livre, é, é luta, é batalha, mas agora você tem liberdade. Agora você não é escravo mais do faraó, agora você não é escravo mais do demônio. E o demônio, ele quer nos conven convencer de que o reino dele, ele cuida bem de você. Isso sempre é uma mentira. O faraó, ele enganava o povo hebreu, mostrando para eles que eu cuido de vocês, mentira, mentira. Não, eu cuido de vocês, dava comida, dormida, mas subjugava, escravizava. O demônio engana, o demônio mente dizendo que cuida de nós, mentira 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 e o povo tá caindo nessa mentira não te dizíamos no Egito deixa-nos servir aos egípcios é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto Olha que loucura minha gente é melhor a gente ser escravo do que a gente ser livre Olha o que que esse povo tá falando gente assim somos nós Deus quer libertar e a pessoa quer ser escrava. Deus quer libertar e a pessoa quer ser escrava. Deus quer libertar e a pessoa quer ser escrava. E aí eu até digo para você, quando a pessoa não quer, meu irmão, fica difícil. Quando a pessoa não quer, fica difícil. É por isso que Paulo depois vai dizer, é para a liberdade que Cristo vos libertou. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Jesus não te tirou do Egito. Deus não te tirou do, do Egito para você ficar escravo. Deus te tirou do Egito para você ser livre. O que, que Paulo está querendo dizer? Tem gente que quer continuar no pecado, tem gente que foi livre, tem gente que foi salvo pela cruz de Jesus, mas ainda quer continuar escravo do demônio. Não, 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 não dá para ser assim. Irmão e irmã tenha a coragem, tem a coragem, tem a coragem de dizer não ao pecado. Tem a coragem de dizer não ao Egito. Tem a coragem de dizer não à escravidão. Em outras palavras, é que eu falo assim. Você tem que entender o seguinte. Eu vou ser mais direto agora. Você tem que ter coragem de dizer não ao teu vício. Você tem que ter coragem de dizer não ao pecado. Quando eu falo assim, tem, você tem que ter coragem de dizer não ao Egito. O que quer dizer não ao Egito? É você dizer assim, eu em nome de Jesus, eu renuncio a esse cigarro que está acabando com a minha saúde. Eu, eu renuncio ao Egito que é essa bebedeira na minha vida eu renuncio ao Egito que é esse adultério que está acabando com a minha família e com meu casamento, eu renuncio a esse Egito que é essa pornografia qual sou o viciado que está estragando minha sexualidade, está, tra, está tra, estragando meu casamento, a minha vida eu renuncio a esse Egito, essa vida de sexo fora do casamento. Eu renuncio a esse Egito, que é essa mágoa que eu guardo no coração. Eu renuncio a esse Egito, que é essa inveja, essa fofoca, essa, essa calúnia. Eu renuncio ao Egito. Tenha coragem. Claro, 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 quando você renunciar ao pecado, o pecado vai voltar forte contra você. Os perseguidores, aqueles que vão te criticar, aqueles que vão te condenar, mas, mas, mas também você tem que entender que você é amparado pela graça de Deus e que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Deus não te deixa sozinho. Aquele povo então começou a sentir o peso de sair da escravidão e chega aquele momento que você sai da escravidão, você renuncia, mas chega uma hora que você fala, eu não vou dar conta não. Às vezes você até renuncia, às vezes você tá, sai até do Egito, às vezes você, fa você fala, eu vou parar com esse pecado e você para, mas de repente você fala, eu não vou dar conta não, porque a tentação é forte, o demônio não te larga. Não é porque você disse assim, demônio eu não te quero mais, pecado eu não te quero mais, que agora você vai viver uma vida tranquila. Não, parece que quanto mais eu sou de Deus, mais o demônio vem atrás. Parece que quanto mais eu sou, e eu digo isso é verdade, viu? Quanto mais você é de Deus, mais o demônio vem atrás. Quanto mais você é de Deus, mais o faraó vem atrás de você. É. Mas você não pode desistir. Moisés respondeu ao povo, preste atenção meu filho. Moisés respondeu ao povo não tem mais. Essa palavra é pra você. Essa palavra é para você. Você não pode ter medo do demônio. Você não pode ter medo do mal. Tem de ânimo vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor, vereis a libertação que Deus vai operar hoje em vosso favor, vereis a libertação que hoje o Senhor fará em vosso favor. Eu digo para você, meu irmão, não tenha medo de sair do Egito, não tenha medo de sair do pecado, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu digo para você, nessa quaresma, Deus quer te entregar vida nova, nesta quaresma, Deus quer te libertar da escravidão, nesta quaresma, Deus quer te fazer livre, não tenha medo, tenha Ânimo, coragem, força, a vossa libertação se aproxima. O Senhor vai operar hoje a libertação em vosso favor. E através de você Deus vai libertar sua família. E através de você Deus vai libertar um povo. Os egípcios que hoje vedes não os tornareis a ver jamais. Os seus inimigos serão vencidos. O seu vício será vencido, o seu pecado será vencido, o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. Veja, isso é importante. Isso é importante você entender. É Deus que combate em você, não é você que combate, é Deus que combate em você. Fantástico. Quando eu digo para você assim, renuncie ao adultério. Renuncie ao pecado, renuncie à pornografia, renuncie à bebedeira, renuncie à masturbação. Renuncie! Você humanamente pode dizer para mim, freia. eu já tentei tanto largar essa bebida eu nunca consegui. Eu já tentei tanto largar esse vício eu nunca consegui. Você tentou e não conseguiu. O Senhor combaterá por vós. Quando eu digo para você ser liberto disso, eu acredito que não é você que vai conseguir fazer isso. Eu estou dizendo que é uma graça de Deus que vai agir na sua vida poderosamente e a graça de Deus vai conseguir fazer você executar a vontade de Deus. Agora é claro, você precisa querer, você precisa se abrir, você precisa, se, você precisa não temer, você precisa ter ânimo, você precisa seguir no caminho de Deus, você precisa obedecer a Deus e se você fizer isso, a graça de Deus vai operar na sua vida e a graça vai acontecer. Amém. Eu, eu, eu volto a um testemunho que eu contei ontem. A mulher que há 30 anos, viciada em, em fumo. Ela diz que desde criança ela ficava com, com.. tinha vício do fumo. E ela foi liberta através de um rosário. Através da quaresma. Porque a graça de Deus agiu nela eu já vi pessoas sendo libertadas milagrosamente de, uma, de um adultério pessoas sendo libertadas das drogas pessoas sendo li... um dia eu encontrei uma mulher chorando ela falava, Falei, eu quero te agradecer porque através de uma mulher de 30, 40 anos eu quero te agradecer porque através dos rosários na madrugada eu me libertei, Deus me libertou da, da, da bebedeira eu era viciada em bebida alcoólica fui liberta agora eu tenho vida uma graça de Deus agiu nela, então eu quero que você entenda isso. Não tenha medo de sair do Egito, não tenha medo de largar faraó. Eles vão. Vai vir atrás de você, vai vir com fúria, vai vir com força. Aliás, se a gente se a gente for lá no livro, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. Eu sei que eu estou usando bastante Bíblia aí com você. Apocalipse capítulo 12, vamos ver se eu acho. A Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, os céus, e todos os que aí habitais, mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, a palavra de Deus está dizendo que o demônio vai vir para você, cheio de grande ira. O faraó veio atrás do povo, cheio de ira, querendo destruir, querendo aprisionar de novo o povo. Quando você decidir sair do pecado, meu irmão, o diabo vai vir doido para cima de você. Como eu já falei nessa pregação, sete vezes pior. Mas você não vai ter medo. Ele vem cheio de grande ira, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Mas Deus combaterá por vós. Amém? Voltemos ao texto, capítulo 14, versículo 15. O Senhor disse a Moisés, por que clamas a mim? Ou melhor, não, é isso mesmo. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que se ponham a caminho. <risos> Ei, o que, que Deus está pedindo para Moisés? Fala para o povo se pôr a caminho. Não é para parar, não é para ter medo. Então você que quer seguir o caminho de Deus e você largou o Egito, larga o Egito, larga o Egito, deixa o Egito para trás. Deixa o farol para trás. Ah, mas tá bravo, ele vai me matar, ele vai me prender de novo. Não fique com medo, você que, que faz, você segue o seu caminho, você segue rumo, qual é o teu rumo? teu rumo é a terra prometida. O povo precisa entender isso. Caminha rumo à terra prometida, caminha rumo à terra prometida e os seus inimigos, deixa comigo. Os teus inimigos eu vou combater. Você caminha para o céu. Então, qual, qual é a tua? você tem que entender isso. A minha você só compete isso. A gente vai caminhando para o céu. A gente vai caminhando para o céu. Não olha para trás, não para no caminho, não retroceda. Você vai para frente, segue o caminho, segue o caminho, se põe a caminho e o resto a gente deixa com Deus. Porque Deus combate por nós. E tu levanta a tua vara. E olha, olha aqui a ordem de Deus. Moisés... Olá, olha aqui, cadê aqui? Isso aqui é nosso Moisés aqui, ó, nessa, nessa foto. Olha a vara a vara aqui na mão dele. Tu levanta a vara, Moisés. Estende a mão sobre o mar, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere para que os israelitas possam atravessá-la a enxuto. Então você imagina essa, 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 essa cena. O mar na frente deles, pega a sua vara, Coloca nesse mar e vocês vão atravessar o mar. Eu vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse, esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. Deus dá ordem para Moisés. Deus vai libertar, você. eu vou libertar o meu povo, eu vou abrir o mar. Então deixa o demônio vir, deixa a fúria do demônio vir, você está do lado de Cristo e quem está em Cristo é mais do que vencedor, quem está aí com Cristo é mais que vencedor, nós não tememos o mal. Agora nós não podemos dar brecha. Agora nós precisamos ser obedientes. Ora, se algum deles lá saísse do, 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 do lado de Moisés e fosse, fosse voltar atrás, ia, ia ser preso. Você precisa ficar do lado de Deus. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas, olha que bonito, havia um anjo de Deus que marchava à frente, saiba que à tua frente há um anjo de Deus que marcha à nossa frente, você tem um anjo da guarda que caminha à tua frente, que te protege. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se de trás deles, entre o acampamento dos egípcios e os de Israel, era obscura e alumiava a noite e não, puseram, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Havia uma proteção de Deus. Versículo 21 Moisés estendeu a mão sobre o mar o Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do oriente que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Gente, imagina a cena. As águas dividiram-se. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Como que uma coluna de água e o povo passando a pé enxuto. <risos> os, egípcios, os egípcios os perseguiram todos os cavalos do faraó seus carros e seus cavaleiros internaram-se após eles no leito do mar a vigília da manhã o senhor do alto da coluna de fogo e, de, e, e da de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles embaraçou-lhes as rodas dos carros e de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar disseram então os egípcios fujamos diante de Israel porque o Senhor combate por eles contra o Egito o povo, o faraó os egípcios estão reconhecendo a gente não pode nada contra eles porque Deus está combatendo a favor deles olha isso meu irmão quando eu li essa parte, me, me fez lembrar quando os demônios encontram com Jesus no evangelho e os demônios tremem diante de Jesus e falam, o que, que você veio aqui fazer? Você veio para nos destruir? Tem uma hora que os demônios falam, manda a gente para os porcos, mas não mande a gente para o inferno. Você veio nos destruir, porque você precisa entender que Deus é mais forte que o mal. A graça é maior que o pecado... Talvez você, se viveu, talvez você viveu uma vida de pecado. Eu posso dizer para você, meu irmão, eu também já vivi uma vida de pecado na minha adolescência. Talvez você viveu uma vida de pecado até aqui, até agora, mas Deus quer te libertar. E o poder do mal não é mais forte que o poder de Deus na sua vida. Não é, não é. O Senhor disse a Moisés... Estende tua mão sobre o mar e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Então o, o, os egípcios não estavam conseguindo pegar o povo de Deus. Estavam sendo embaraçados. Só que agora Moisés estendeu a mão sobre o mar e este ao romper da manhã voltou ao seu nível habitual. Veja que isso durou a noite toda, né? Os egípcios que fugiam foram, ao encontro, a, a, foram de encontro a ele. O Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia nascido, descido no mar ao, do, ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Não ficou um sequer. Eram milhares. Não ficou um sequer. Você vai vencer. Coloque a mão no seu coração e diga, bata no seu peito e diga, eu vou vencer. Eu não vou desanimar na luta contra o mal. Eu não vou desanimar na luta contra o demônio. Eu não vou desistir. Porque em nome de Jesus eu vou vencer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Então enquanto o povo de Deus passou a pé enxuto, o, os egípcios foram afogados. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercito contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo, Moisés. E aquilo que Gregório de Nissa nice falou, aconteceu. Então Moisés e os israelitas entoaram, verso capítulo 15, um cântico em honra ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele manifestou a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e os cavaleiros. O Senhor é a minha força e objeto do meu cântico. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus. Eu celebrarei. E o povo começou a cantar. Você imagina a festa. O povo começou a cantar. Glória a Deus. Vocês estão vendo como é bonita essa, essa, essa... Eu acho que fazia tempo que você não, não lia algo assim. Veja que a gente está estudando a história de Moisés. Claro, minha gente, resumidamente. Olha, a primeira vez aqui que eu tô lendo um texto que o Santo São Gregório de Nícia traz para nós. Por que, que eu li esse texto? Porque ele... é. Que... Ele, em suma, é um pouquinho mais curto. Imagina, se eu quisesse ler tudo, eu já estou no capítulo 14, a gente ficaria com pregações muito longas. Mas eu repito, o ideal seria que você lesse o próprio texto sagrado. O Gregório de Nissa está resumindo para você. Mas é bom que a gente, então, vá na Bíblia e vejamos a história completa, tá? Então, que bonito. Ó, eu li a história completa da passagem do Mar Vermelho. Capítulo 14, livro do Êxodo. Fantástico. Depois disso, Moisés prosseguiu, prosseguiu, então a gente vai seguir. Ó. Eu, é como se eu já tivesse no capítulo 15 Versículo 22 do livro do Êxodo, "A liberdade no deserto". Então depois disso, Moisés prosseguiu, mas tendo viajado três dias sem água e aí o que que acontece agora? Agora o povo foi passou, o povo Egito, o povo egípcio ficou para trás, Deus venceu aquela batalha. Só que agora, gente, não esqueçam, eles estão no deserto. Eles viajaram três dias e ficaram três dias sem água. E aí você sabe, andar. Naquela época não era carro, então eles andavam. E agora não tinha água. Viu sem dificuldade, pois não sabia como aliviar a sede do exército. Acamparam perto de uma poça de água salgada, mais amarga que o próprio mar. E de repente, quando encontravam água, água salgada, como é que bebe uma água dessa? Enquanto descansavam perto da água, ressecados de sede, Moisés, agindo por inspiração divina, encontrou um pedaço de madeira perto dali e jogou na água. Imediatamente. Ó, ele encontrou um pedaço de madeira jogou na água. Imediatamente a água tornou-se potável. Pois a madeira, por seu próprio poder, mudou a natureza da água de amarga para doce. Gente, olhe o cuidado de Deus com o seu povo. E veja que Deus deu para Moisés poder. Havia uma vara na mão dele que tinha poder. Havia, agora ele pega uma madeira e essa madeira transforma aquela água é, em água doce para beber. Olha, isso está onde? L vá lá na sua Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e os dirigiu para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto sem encontrar água. Então, vi, versículo 24. Então o povo murmurou contra Moisés, que havemos de beber. E gente, aí que tá o povo sempre murmurando, o povo sempre reclamando. O oh, povo cabeça dura, né? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor indicou-lhe um madeiro que ele jogou na água, e esta tornou-se doce. Foi nesse lugar que o Senhor deu ao povo preceitos e leis, e ali os provou. Disse-lhe, se ouvire a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidas às suas ordens, e observares todas as leis... Não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. E veja que Deus aproveita para ensinar o povo, escutem minhas leis, escutem os meus mandamentos, observem minhas leis, observem os meus mandamentos. Deus cuidando do povo, o povo que estava com sede há três dias e Deus cuidando do povo. À medida que a nuvem avançava, os israelitas os seguiam de, a, a seguiam de perto. Sempre uma nuvem os guiando, para eles saberem qual era o caminho. Eles, ela, eles sempre descansavam de sua marcha onde quer que a nuvem indicasse, a part, e partiam novamente sempre que a nuvem abria o caminho. Seguindo a nuvem, chegaram a um local irrigado com água potável, regado por doze nascentes abundantes e sombreado por um bosque de tamareiras. Havia setenta palmeiras que, embora em número reduzido, causavam grande impressão em quem as via, em razão de sua beleza e altura excepcionais. Você que está com o livro sempre tem a nota de rodapé e está escrito lá, por exemplo, 16, é, êxodo capítulo 15, versículo 27. Então se você for lá no versículo 27 e chegaram a Elim onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e ali acamparam junto das águas. Veja, vai dando as citações bíblicas para você entender o contexto aqui. Gente, vocês estão percebendo o carinho de Deus, o cuidado de Deus? Deus não tirou aquele povo e deixou aquele povo ao relento. Deus tirou aquele povo do Egito e começou a cuidar do povo, a começou a dar água. Eu sou o Deus que eu vou dar água para vocês. Uma nuvem que conduzia o povo. Uma nuvem que dava sombra para o povo. Uma nuvem que ia mostrando a direção, o caminho. Que coisa linda. O cuidado de Deus novamente a nuvem levantou-se e levou-os para o outro lugar mas este era um deserto de areia árida e escaldante não havia uma gota de água sequer aqui mais uma vez a sede exauriu o povo porém quando Moisés atingiu uma rocha proeminente com a sua vara ele jorrou água doce e potável em abundância para o povo Olha, vamos ler essa passagem e, Êxodo capítulo 17 versículo de 1 a 6 Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto de Sim, acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. Então veja, o povo andando no deserto, não havia água para o povo beber. Humanamente você está morto. Sem água você sabe disso. Sem água você está morto. Humanamente você está morto. Gente, se não for o cuidado de Deus na nossa vida, a gente não aguenta. Se não for o cuidado de Deus na nossa vida, a gente não aguenta. A gente morre de sede no caminho. É Deus que tem que nos ajudar. Porque esse mundo é um deserto. Este mundo é um deserto. Onde você precisa de Deus para tudo. É Deus quem cuida. O deserto nos mostra que só um milagre para sobreviver no deserto, minha gente. Só um Deus cuidando de nós para a gente sobreviver ao deserto. E este mundo em que nós vivemos é um deserto. Para você viver neste mundo... Só por milagre de Deus, só aos cuidados de Deus. E viram então discutir com Moisés, e vieram então discutir com Moisés, e o povo sempre vinha discutir com Moisés, né? Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu-lhes, por que procurais contendas comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede murmurava contra Moisés. Vai entendendo isso. O povo murmurava, o povo murmurava, o povo murmurava. O povo não reconhecia o cuidado de Deus. O povo não reconhecia os favores de Deus. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer de sede com os nossos filhinhos e nossos rebanhos? Então quem estava com sede, cada um deles, os seus filhos e os seus animais. Todo mundo com sede. E agora se voltando, se revoltando contra Deus, se revoltando contra Moisés, esqueceram, olha como o ser humano é, esqueceu que Deus abriu o mar. Esqueceu que Deus já, eles já estavam com sede outra hora, e, e por causa de uma madeira que Moisés jogou na água, a água de salgada ficou doce. Eles já esqueceram. Nós somos assim, gente, um povo de memória curta. Isso é uma coisa terrível nossa. Facilmente nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. Facilmente nós nos esquecemos que um dia fomos batizados numa igreja. Facilmente nós esquecemos que um dia recebemos uma primeira comunhão. Facilmente nos esquecemos que recebemos um crisma. Facilmente nos esquecemos que nos confessamos há pouco tempo. Facilmente nos esquecemos de uma missa que nós participamos há pouco tempo. Quantas pessoas vão fazer a quaresma e de repente facilmente vão esquecer que fizeram a quaresma? Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor. E Moisés sempre se dirigia para Deus, olha que lindo isso. Moisés em vez de brigar com o povo, Moisés em vez de ficar depressivo. Porque gente, é uma batalha, hein? O, imagina. Uma coisa é enfrentar Faraó, agora é enfrentar o povo. Moisés teve que ser um homem humilde. Por isso que a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais humilde da face da terra. Porque teve que ser humildade. Porque a gente não vê Moisés debatendo com o povo. O povo murmurava, o povo reclamava com Moisés e Moisés ficava quieto, como Cristo. Como Cristo que não abriu a boca. E com quem Moisés falava? Moisés falava com Deus. Ei, Moisés está nos dando um grande ensinamento. Quando você estiver passando por dificuldade, quando as pessoas estiverem te cobrando coisas, você recorre a Deus. Você recorre a Deus. Moisés está nos dando um grande ensinamento então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor, o que farei com este povo mais um pouco irão me apedrejar, daqui a pouco Deus vai me tracar pedra esse povo e veja, Deus, Moisés não fala com o povo, Moisés fala com Deus, a gente tem que aprender a falar menos com as pessoas, porque veja, às vezes a gente quer tirar satisfação a gente quer falar, a gente quer brigar a gente quer mostrar o nosso ponto de vista temos que falar com Deus obrigado Jesus por esse ensinamento eu sinto que esse ensinamento é muito precioso para nós. A gente Quando a gente se sente injustiçado, quando as pessoas começam a cobrar coisas de nós que não são justas, o que o povo está cobrando de Moisés aqui não é justo, mas em vez de dar satisfação, em vez de brigar com o povo, Moisés fala com Deus. Esse é um grande ensinamento para nós. Em vez de dar satisfação, em vez de dar satisfação, a gente tem que começar a falar mais com Deus. E perguntar para Deus, o que, que eu faço com esse povo? O que, que eu faço? O Senhor respondeu a Moisés, passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão tua vara com que feriste o nilo e vai. E eis que ali, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Oreb, ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Gente, a água que vai jorrar da rocha. Eu nunca vi uma Sai a água da rocha. Isso é um milagre. Isso fez Moisés, em presença dos anciãos de Israel, chamar esse lugar Massa e Meriba... Por, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele e porque tinham provocado o Senhor dizendo, o Senhor está ou não no meio de nós? Olha a pergunta do povo, o Senhor está ou não no meio de nós? E a resposta para você é, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus estava no meio daquele povo. A questão não é que Deus não estava com o povo, a, a questão é que o povo não reconhece Deus. Essa é a questão. E diz a palavra que aquele povo bebeu água em abundância. Santo São Gregório de Nissa nice nos diz isso. Deu água de beber em abundância. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Gente, olha o cuidado de Deus, olha o carinho de Deus, olha a libertação de Deus. Aquele povo saiu das garras do faraó depois de 430 anos. Passou a pé enxuto no mar vermelho. Livre totalmente, porque agora o faraó e seus egípcios morreram, não ficou um sequer. Eles estão livres dos inimigos, mas agora vão ter que passar pelos sofrimentos da vida? Obviamente, meu irmão e minha irmã, Enquanto nós estivermos nessa vida, nós vamos ter que passar pelas, pelos sofrimentos, nós vamos ter que passar pelo deserto, nós vamos ter que passar pela, pela necessidade. E alguns podem chegar e dizer, ai Senhor, mas está me faltando isso, está me faltando o um emprego, está me faltando a saúde, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Sim, no caminho para o céu vai te faltar muitas coisas, mas nem por isso Deus te abandonou. Não é porque você ficou sem emprego que Deus abandonou você. Não é porque está te faltando alguma coisa que Deus abandonou você. Agora, tudo isso Deus utiliza para nos provar. Deus estava provando o seu povo. Agora, que não sejamos como esse povo que murmura. Quando você fica sem emprego, você começa a murmurar. Quando te falta saúde, você começa a murmurar. E começa a se rebelar até mesmo contra Deus. Em nome de Jesus. Que a gente possa nos espelhar mais em Moisés. A vida de Moisés começa a nos inspirar. Meu irmão e minha irmã, se eu não me engano, esta é a quarta pregação. E quanta coisa eu já aprendi. E quanta coisa você já aprendeu. É a quarta pregação. Nós temos mais de 30 pregações. Se prepare, porque vai ser bom demais tudo que Deus está falando conosco. Dá um beijo na sua Bíblia. Obrigado Senhor por tua palavra palavra de vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.